0: Vamos falar sobre lei seca, gente. A lei seca promulgada em 2008 completa 15 anos no próximo dia 19. E ela foi baseada numa pesquisa que foi capitaneada pela Universidade Federal de São Paulo em parceria com a nossa Universidade Federal, a UFES. Esse estudo ele foi realizado entre os anos de 2008 e 2012 e concluiu que os acidentes de trânsito de maior gravidade, eles têm uma relação direta com o consumo de álcool por motoristas. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto? Meu convidado de agora é o doutor Valdir Campos, ele é psiquiatra, especialista em independência química, é professor da UFES, doutorado em psiquiatria pela Universidade Federal de São Paulo. Doutor Valdir, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, um prazer estar aqui com vocês.
0: E já se passaram 15 anos, né, professor?
1: Exatamente, passa muito rápido, eu me lembro muito bem quando nós iniciamos ainda em 2015 essa pesquisa, e aí, é, primeiramente lá em Belo Horizonte, né, na primeira capital do país, onde fizemos levantamento dos dados, em 2018. É, até 2000 2000 e 2008 né, até 2012 2005 desculpa aí é, nós iniciamos em 2005 e de 2008 até 2012 nós fizemos essa esse, essa esse levantamento nas nas capitais da região Sudeste né São Paulo Belo Horizonte e, e Vitória
0: é, era o seu estudo de mestrado ainda.
1: Era, eu tava, né, iniciei em 2005, então, é, essa, esse levantamento com o intuito de fazer o meu mestrado lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e depois em 2008, já, já dentro, né, já como aluno do mestrado, eu é, fui, então, é, desenvolver e minha pesquisa, como era inédita, ela se tornou, então, uma tese de doutorado. Então, eu já fui direto para o doutorado.
0: Então, ó, o senhor começou coletando os dados de Minas Gerais, Isso. São Paulo e depois Vitória.
1: Exatamente. Em, em Minas Gerais é interessante porque lá eu fui aperfeiçoando o método, nessa né, metodologia do Sobright Checkpoints, é, pontos ponto de checagem de sobriedade, e fiz o levantamento nas 10 regiões geográficas de, de Minas Gerais. Então, a gente tem um, um perfil lá amplo né, de, de, das situações em várias regiões do Estado. É algo que talvez, né, e talvez a gente possa fazer aqui também no, no estado do Espírito Santo, já que eu agora moro aqui.
0: Professor, essa checagem da sobriedade é o bafômetro?
1: É o bafômetro. Então, é, até, até essa época, né, não, não era comum no país a gente ter a, essa fiscalização e, e, e essa metodologia assim, bem apurada do sobrar Checkpoints. Essa, essa metodologia. Ela é aplicada em outros países como rotina. Então, no Reino Unido, né, ali na, mesmo na Europa e na América do Norte, isso é é uma é, é comum. Então, se fazer esse, essa fiscalização e, e essa política né, de, de bebê e que a gente, nós traduzimos bebê e dirigir, né?
0: Isso. Naquela época, então, a, o, a blitz do bafômetro não era muito comum, né?
2: Isso. Então e aí, como é que desenvolvendo... se constatava que
0: tinha embriaguez?
2: Pois é, nós desenvolvemos e aperfeiçoamos o um método, né, que hoje é implementado no, no país inteiro, e é, à medida que foi que a gente foi, nós fomos levantando os dados, então foi é, se criando, até pelo próprio Nimetro mesmo, é, o aperfeiçoamento dos bafômetros, né, a instituição do, de um bafômetro é, com limite, com margem de erro, porque a gente tem que imaginar que muitas pessoas podem ter um quadro, por exemplo, de diabetes, ou comer um bombom, um licor e pode acusar é, no teste do bafômetro. Então o teste do bafômetro é muito sensível e hoje o Inimetro né, ele tem um bafômetro mais aperfeiçoado do que o que nós tínhamos na época, nós importamos inclusive né, do, lá dos Estados Unidos um bafômetro é, é, é portátil e foi com ele que nós realizamos a, a pesquisa no, nesses locais que eu citei.
0: Uhum, é o a polícia garante que o bombom de licor não pega não
2: é, então nós na época tinha essa, esse debate nessa né, esses questionamentos então foi colocado uma margem de esse de dois desse gramas para poder é, é, para garantir aí né aí o metro foi aperfeiçoado esse fome talvez hoje já, já né não já tem um bar mais aperfeiçoado para isso mas Isso. naquela ocasião não tinha gente, tinha que, que levar em conta esses fatores aí.
0: E o estudo do senhor constatou então que era assustador essa Isso. relação aí de bebê Isso. e graves acidentes, né?
2: Isso, porque a gente tem que imaginar que no ano, né todo ano no país, mais de 40 mil pessoas no, no, em acidentes de trânsito. E, na, na, naquela ocasião, nós fizemos levantamento com o alto, constatando que, pelo menos, aí cerca de um quarto a, 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 das pessoas que dirigiam é, nas ruas, né, das, das capitais, é, dirigiam com nível acima daquilo estabelecido em leite. Na época, era 6 decigramas por litro. Então, é, e além disso... É, outros também é, condutores é, dirigiam com um nível um pouco abaixo, mas estavam né, sob efeito alto, estavam alcoolizados.
0: Uhum.
2: E, e de acordo com as pesquisas no, no mundo inteiro, né, preconizando que de fato é, para assumir uma direção o motorista não, não possa né, ter consumido álcool, é, nós nos baseamos então nisso aí para poder de fato... É, 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 Depender que seria é, zero, né, para quem vai dirigir. É, e também tem que lembrar outra coisa, que as coisas vão aperfeiçoando e a gente vai vai vendo o seguinte, que é, o motorista é, ele tomando um, 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 um drink, ele precisa o drink que a gente toma, né, um copo de cerveja um drink qualquer de, de qualquer de né, de cachaça, uísque ele tem que esperar pelo menos uma hora para ele poder assumir a direção. Ele tem que se hidratar bem, é, o organismo precisa de uma hora. Então, se ele toma, um, é, por exemplo, uma dose de cerveja ou um choque, ele tem que esperar uma hora hidratar bem. Se ele toma duas, ele vai ter que esperar duas horas, é, três, três horas, quatro Existe horas. Existe essa é, métrica, seria... professor? É sim, sucessivamente, porque nós vamos... Estamos baseando no, no metabolismo do fígado. O fígado precisa, pelo menos, uma hora para metabolizar esse álcool. Uhum. Mas, mesmo assim, é, mesmo a pessoa não tendo álcool no organismo, o álcool já produziu alterações, que a gente sabe disso. Está, inclusive, feito aqui na própria é, é, UFIS mesmo, essa alteração do, do córtex pré-frontal, é, mostrando que a pessoa tinha alterações, da, da, mesmo sem o uso do álcool. É, de habilidades né, para poder dirigir. Então tem comprometido a capacidade dela, por exemplo, de mudar de faixa, de pisar no, no freio, ou de tomar uma decisão que no trânsito, né? Qualquer coisa assim, de fração é de segundos. Então isso foi a gente foi é, mostrando isso a cada vez e hoje a gente tem uma clareza maior né, do que é possível. É, ser feito quando a pessoa, por exemplo, saiu, esqueceu, bebeu, e aí o que, que ela vai fazer? Ou ela troca de direção, que era o que nós fazíamos na época da pesquisa, ou hidrata bem, ou né, pede alguém para vir buscar o, o carro, então ela espera esse tempo que eu falei, que é um tempo que é, que é, é, é suficiente, né, pelo, baseado no metabolismo
0: do álcool. Isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico. Então, então gente, olha, para cada... Pra... Mas aí tem dose, é, copo, qual é a medida disso?
2: Pois é, nós consideramos é, é, uma dose, por exemplo, para bebidas é, destiladas, seria um, uma, uma dose de 40 ml, né, ou de whisky, ou de pinga. É, uma dose de cerveja seria um copo daquele cerveja, 200 ml, é uma dose de, de vinho seria uma taça de 90 90 ml né? isso aqui é, um, é considerado uma uma dose e nós não temos como realmente né assim, é, é, precisar tanto então assim isso é considerado é, dose dessa forma porque nós temos que imaginar que nós temos vinho com diversas concentrações a gente tem hoje cerveja artesanal que é uma concentração é, maior de alta do que essa que é vendida né, no, no, mais popularmente. Né, essas bebidas aí têm 5%. Você tem a cerveja artesanal aí que tem 10%, 12% até 15% que o alcoólico e também o vinho. né? Então, é, é, via de regra, a dose seria essa aí que eu, que eu coloquei. né? Um copo de cerveja de 200 ml ou 90 ml de vinho ou 40 ml de, de uma destilada
0: entendido bom e aí eu, vamos...
2: eu queria chamar a atenção também, ah. que me permite, porque o é, que, que é o bebê perigoso? né Quando a gente isso é isso, as pessoas é, têm interesse saber isso. O bebê perigoso, que é considerado pela Organização Mundial de Saúde, que é o que nós chamamos de drinking, é, seria uma pessoa consumir num tempo, por exemplo, né? é, que ela sentou na ocasião lá, em, em uma hora, duas horas, ela vai, vai se for homem, ela vai está consumindo aí cinco doses, ela já está fazendo o binge drinking, que é o bebê perigoso. Hum. E por mulher, são quatro doses. Então, já está fazendo o binge drinking, quer dizer, é o risco. E é bom lembrar que não existe consumo seguro do álcool. Qualquer, no caso do trânsito, né, não existe nível seguro. Eu estou colocando esse binge drinking para as pessoa, pessoas entenderem que o álcool né, tem um... um, um uma quantidade que ela é danosa sobre todos os aspectos, né, físicos e mentais. Mas no trânsito, essa regra, ela não cabe, porque, de fato, é, a pessoa não pode estar sob efeito álcool para dirigir.
0: Entendido. Professor, e como é que o estudo foi parar no Legislativo e virou projeto de lei? Então, na época,
2: esse estudo foi bastante divulgado pela mídia, de um modo geral, no, no, no país inteiro, levantou-se um debate amplo, eh, e o meu orientador, o professor Ronaldo Laranjeiro, ele viajou o país inteiro, divulgando esses dados, inclusive lá no próprio Congresso mesmo, e lá se levantou eh, a, a, o debate de, de, sobre políticas né, para prevenção do consumo de álcool, principalmente álcool e outras drogas, mas o álcool, na ocasião, porque nós temos que lembrar que no país nós não temos uma política né, pro, voltada para o álcool e naquela época é, a, é, a gente nós trabalhávamos para isso, né, para poder subsidiar uma política de prevenção ao consumo de álcool e o bebê dirigir ele realmente é, ganhou né, mais mais corpo naquela época e a gente conseguiu então sensibilizar de modo que no país hoje uma das poucas políticas de de prevenção ou políticas públicas, né, para o controle aí do consumo do álcool, é o bebê dirigir. Outras políticas a gente não conseguiu, não conseguiu até então, é, é, né, que, que vingasse aqui no país, como, por exemplo, é, é, não ver é, bebida, né, por exemplo, taxação da das, das, das bebidas, no, é, que seria uma, uma medida que a Organização Mundial de Saúde preconiza, seria mais efetiva, então, para reduzir, então, é, o consumo e os riscos né, do consumo de álcool. Uhum. Mas é, isso aí cabe aos legisladores né, debater sobre a questão do bem comum.
0: Excelente trabalho, professor. Muito obrigada por compartilhar conosco. Hein?
2: Tá ok. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para maiores informações ou mais informações a respeito do assunto.
0: Tá bom? Muito obrigada. Eu é que agradeço a sua Obrigado. gentileza. Bom trabalho aí. Obrigado.